0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. L'actualité, c'est l'annonce en Iran ce week-end de l'abolition de la police des mœurs. Elle contrôlait depuis 16 ans le port du hijab islamique et de la tenue des femmes en Iran. Cette police est responsable de la mort de la jeune Marsa Amini mi-septembre, ce qui a déclenché la révolte dans les rues.
1: « Notre constitution a des valeurs et des principes solides et immuables. Les fondements républicains et islamiques de l'Iran sont ancrés dans la constitution, mais il existe des méthodes de mise en œuvre de la constitution qui peuvent
0: être infléchies. » Deux mois et demi de protestation contre la théocratie islamique, une victoire de la rue qui préfigurerait peut-être la chute du régime. Ce sera l'objet de notre débat ce soir avant de retrouver le tandem Alix Van Vanpe et Xavier Bauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Quel est
2: votre programme les frises du Parthénon vont-elles quitter le British Museum à Londres pour retrouver l'acropole à Athènes en Grèce Des discussions sont en cours. Eh bien, retour sur cette polémique séculaire. Et vous, Alix
3: Eh bien, sur Internet, des logiciels ultra performants peuvent pondre en quelques secondes seulement des dissertations de très bonne qualité sur n'importe quel thème. Et évidemment, cela inquiète des professeurs.
0: Oh, on les comprend.
3: À tout à l'heure les amis. Pour commencer
0: ce soir le témoignage d'un centenaire merveilleux et frétillant, Claude Alfandéry vient en effet de fêter ses 100 ans. Résistant, chef du réseau de la Drôme, communiste, banquier de gauche et promoteur infatigable de l'économie sociale et solidaire qui représente 10% du PIB en France, Claude Alfandéry vient de publier un appel pour plus de fraternité. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti Quelle joie de vous recevoir, Claude Alphandéry. Bon anniversaire, pardon, on a 15 jours de retard, mais vous nous permettez quand même d'entonner hein, de hein, le cœur voilà, de vos admirateurs affectueux. Claude Alphandéry, je vous présente Nadia dame Bonsoir, bonsoir Nadia. bonsoir Elisabeth. Et Benjamin Sportou. Bonsoir, bonsoir ben soir, je vous connais. Benjamin. <rire> voilà. Alors écoutez, vous avez 100 ans, vous avez eu 100 vies. On va les résumer, si vous le voulez bien, avec un portrait formidable que vous a consacré Gaël Legras. Et puis on se retrouve après pour parler de l'économie sociale et solidaire. Regardez.
4: La Résistance aux fonctionnaires, l'économie sociale et solidaire, c'est la règle de 3 de Claude Alfondéry. Il s'engage dans la Résistance en 1941. A l'époque, il a 19 ans, il est élève en Hippocaine au lycée du Parc à Lyon. Très vite, il abandonne les études pour combattre et devient chef du mouvement uni de la Résistance Dromardèche. Ici Londres,
5: l'étoile filante repassera. Le chien du jardinier
4: pleure. Lieutenant-colonel des forces françaises de l'intérieur, il participe à la libération de Valence le 31 août 1944. Là, il croise son père qu'il a très peu vu durant son enfance et qui est alors commandant de la France Libre. Nous sommes devenus très proches, il est mort d'un cancer peu après, en 1950. Diplômé de l'ENA en 1947, il devient haut fonctionnaire à la direction du Trésor. Adhérent du PCF, il crée également une revue intitulée « Économie et politique », puis il quitte le parti en 1956. En 59, il travaille à l'ONU, à New-York. Un an plus tard, il publie « L'Amérique est-elle trop riche
6: ?» Les entreprises privées ont organisé un système éblouissant de publicité, des facilités de crédit. Et puis aussi, la production d'articles sans cesse différents, mais en fin de compte, de
5: plus en plus futile.
4: En 1960, Claude Alfondéry cofonde la Banque de Construction et des Travaux Publics, un établissement dont il sera président de 64 à 80, ce qui lui vaudra le surnom de banquier de gauche. Selon lui, l'économie sociale et solidaire est une manière de résister. En 88, il crée France Active, un réseau d'associations qui finance des projets de création d'emplois pour les plus défavorisés. En 92, par exemple, il soutient le groupe IDE qui désormais parvient à salarier 4000 personnes en moyenne par année.
6: « Tel dynamisme implique tout de même des besoins financiers importants et il était tout à fait naturel que nous étudions sous quelle forme
1: nous pouvions apporter une contribution et nous l'apportons très, très très volontiers.
4: » En 2011, il anime encore les états généraux de l'économie sociale et solidaire au Palais Brognard à Paris.
6: « Cette ancienne bourse sera désormais le temple des valeurs autres que celles de l'argent, des valeurs de solidarité. »
4: En 2016, il déclarait « L'économie sociale et solidaire oppose une résistance au capitalisme financier qui abandonne les réponses aux besoins les plus élémentaires.
0: » C'est impressionnant. C'est un ce reportage qui est très sympathique. Hein? Très sympathique, eh ben, sympathique c'est vous. Très sympathique, c'est vous et votre vie dédiée, euh, dédiée aux autres, d'une certaine façon, à l'idée de solidarité. Alors, il y a 15 jours, Claude Alfondéry, vous avez fait paraître dans l'Ops un appel. « J'ai 100 ans et je lance un appel. » pour qu'on transforme notre économie de façon plus durable et plus solidaire. Et vous rapprochez, dans cet appel, les années de guerre que vous avez bien connues, Gaëlle graal l'a réévoqué, et la période contemporaine, notamment, vous dénoncez les profiteurs financiers.
6: C'est vrai que j'ai eu deux fois dans ma vie euh, une situation catastrophique. Était, C'était l'effondrement... Le, de notre pays, la défaite, la répression, c'était épouvantable, et nous n'en sommes sortis que petit à petit, mmh. euh, par une résistance qui était un peu euh, désorganisée au départ, et qui s'est organisée, qui a pris de la puissance, avec les maquis. Et je, je raconte souvent comment les maquis se sont faits, mmh. et je trouve que c'est euh, très important d'avoir ce signe d'espoir. Il y a des situations terribles, des périls redoutables, et c'est souvent dans ces périls que, surgissent, que surgit la résistance. Et la résistance aujourd'hui ne peut pas être la même que celle d'il y a années 40, ans, bien sûr. Mais euh, euh, elle se manifeste euh, d'une autre façon. Et j'essaye... De...
0: L'économie sociale et solidaire, ce que vous voulez nous dire, c'est que c'est de la résistance, en quelque sorte. C'est une forme de résistance, c'est ça
6: Je pense que c'est vraiment une forme de résistance. C'est résister pour ne pas être dominé par le profit financier, mmh. euh, euh, ce profit financier qui a, qui a créé de, de nombreuses entreprises, qui a fait faire des progrès, euh, est, est devenu euh, l'essentiel de de, de, de de la société. C'est insupportable, c'est insupportable. Alors ça l'est parce que ça crée des inégalités.
0: Mmh. Crudelles. grandissante
6: et ça l'est aujourd'hui aussi pour les raisons que nous connaissons, connaissons à connaître et à subir, c'est-à-dire des raisons écologiques, c'est-à-dire euh, euh, beaucoup de gens pour gagner de l'argent ou, ou pour vivre un petit peu mieux se fichent complètement de savoir ce qui va se passer et ce qui se passe
0: déjà. Leur empreinte écologique en quelque ouais. sorte. Benjamin et Claude Alfondéry, quand on regarde votre
1: CV, on se dit mais il aurait dû être ministre de l'économie, euh, Claude Alfondéry. Comment ça se fait que vous n'ayez pas été.. Est-ce que c'est la faute à Mitterrand avec qui vous n'étiez pas très copain
6: J'avais pris position pour, pour François Mitterrand euh, dans euh, l'élection contre Giscard. Mmh. J'étais à ce moment, comme, comme vous l'avez dit, euh, banquier. C'était donc mmh. assez insolite. Et ça m'a valu quelques, 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 quelques problèmes. Euh, et, et donc, à ce moment-là, euh, François Mitterrand m'a demandé à rentrer dans le groupe économique de, de, du, du Parti Socialiste. Et euh, là, j'ai trouvé que euh, c'était des positions peu réfléchi. Mm -hmm. et euh,
0: En fait, j'étais très, très, très proche de Michel Rocard. Euh, Claude Alfondéry, on va évoquer avec vous et avec Nadia quelque chose qui ne vous concerne pas, <rire> mais qui concerne un paquet de français,
7: la réforme des retraites. Oui, c'était une promesse de campagne du candidat Macron sur donc, un sujet incandescent, reculer l'âge de départ à la retraite. Il devrait passer de 62 ans aujourd'hui à 65 ans d'ici 2031. Le raisonnement avancé par le gouvernement est simple, on vit plus longtemps, donc on doit mécaniquement Travailler plus longtemps. Les syndicats sont franchement contre. Ils brandissent ce chiffre à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, à 62 ans, 25% des plus pauvres sont déjà morts. Donc non, tous les Français ne vivent pas plus longtemps. Euh, comment le, le vaillant centenaire que vous êtes observe ces débats autour de, de l'âge de départ à la retraite
6: Comme quelqu'un qui a eu l'occasion à plusieurs reprises de, euh, de, de voir beaucoup de gens. Mmh. Euh, j'ai dû raconter quelque part que mon grand-père était député-maire de, de Chaumont, de chaumont oui. et j'allais le chercher à la mairie, et pour rentrer à la maison, oui. euh, il y avait un petit parcours de 500 mètres avec trois cafés. Dans les trois cafés, euh, il, il, il s'arrêtait oui. et on écoutait les citoyens chaumont. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de citoyennes, parce que dans les cafés, à ce moment-là, oui. <rires> c'était hein? encore rare. Mais euh, j'ai. J'ai entendu enfin euh, la difficulté des travailleurs. Il y avait, en particulier, il y avait, mmh. il y avait euh, une, une grande usine à Chaumont de, 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 de gants. J'ai connu leurs difficultés mmh. et ça m'a ça m'a profondément mmh. marqué. Mmh. Et je dois dire que je les ai entendus ensuite. Quand j'étais communiste, j'ai eu oui. énormément de critiques à faire, et je, euh, contre le, les, les balivernes incroyables qu'on euh, qu voulait me forcer d'écrire. Ce... <rire> euh, mais par contre, il y a une chose dont je garde un souvenir formidable c'est la distribution de l'humanité dimanche, le dimanche. Au, au, au bout de deux ou trois ans de distribution de l'humanité dimanche, je connaissais le tout journal. des gens du quartier. Et je, je sais ce que sont leurs doléances et ce que sont leurs mmh, espérances mmh. et ce qu'on peut attendre des gens. Et je, je rejoins par là la question que vous me posez sur... Sur, sur, sur les réformes, sur, la sur, réforme sur des retraites, retraites. c'est ça, l'âge euh, de départ, euh, les gens qui pénibilité. Ont des, les quelques gens qui ont la chance d'avoir un travail passionnant, etc., oui. ils ne comprennent pas pourquoi, pourquoi, ils ont envie au contraire de continuer. Euh, mais mais, mais les pour autres. la plupart, après, oui. après, après, après 30 ans de, de la bourse, on, on attend le moment où on va pouvoir profiter de la petite maison qu'on s'est arrivé à, à, à et acheter. Ben voilà. Et c'est vraiment très, 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 très difficile d'accepter de, de, ça.
0: Claude Alfandéry, vous avez 100 ans. Vous fourmillez de projets encore. Et en même temps, vous dites, quand on lit vos interviews récentes, à 100 ans, se projeter dans le futur, c'est quelque chose de très particulier parce que les années sont comptées. Est-ce que vous diriez comme Montaigne qu'il faut être beauté? est toujours prêt à partir, comment envisagez-vous l'avenir Votre avenir enfin,
6: Personnellement, je pense que si, si on n'est <rire> si pas beauté, euh, on n'a plus de raison de, de vivre. Enfin, il faut avoir le, le goût pour les gens, le goût pour les choses. Et, bon, par chance, je l'ai encore. <rire> et, 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 et donc l'avenir, euh, de toute façon, aucun d'entre nous n'est ne, 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 responsable de, des cent ans à venir. Et pourtant, il, il faut y penser. Il faut y penser constamment parce que euh, euh, à, à ne pas y penser, on, se, on, on, on subit des, on, on subit les événements au lieu, au, au lieu d'y participer et de les former. Et donc là, je crois que vraiment euh, sur le climat, enfin, ah. euh, c'est tellement évident mmh. que comment peut-on regarder ailleurs enfin, comme le disait Chirac.
0: C'est ça, la maison brûle oui. et on regarde ailleurs. Eh bien, écoutez, merci pour cette évocation euh, ultime de Jacques Chirac, après avoir cité Mitterrand, <rire> tout le personnel politique français, quasiment, est passé au cours de nos quelques minutes d'entretien. Merci, Claude Alfondéry. Je renvoie à votre appel, j'ai 100 ans, et je lance un appel, appel paru dans l'Obs, autour de l'économie solidaire, sociale et solidaire.
6: – Il faut se coopérer.
0: Il faut euh, se coopérer. Beaucoup de
6: choses très bien se faites, mais il faut se coopérer plus encore.
0: Très bien. Merci de ce vibrant appel. Merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. On passe à notre débat sur l'Iran. L'abolition de la police des mœurs, responsable entre autres de la mort mi-septembre de mars à Amini, a été annoncé, annoncé ce week-end par le procureur général. Est-ce que c'est le début de la libéralisation du régime ou une reuse des mollas qui redoutent une grève générale et puis plus généralement l'extension de la révolte à toutes les couches de la population On en parle après la mise au point de Sandrine Leca.
8: Face à la protestation de la rue qui ne faiblit pas depuis plus de deux mois le régime iranien semble faire un geste envers les manifestants hier matin le procureur général d'Iran a annoncé la dissolution de la police religieuse
2: la police des mœurs a été abolie par ceux qui l'ont créée
8: la police des mœurs, que l'on voit en pleine action sur ces images, est à l'origine du mouvement de contestation qui secoue l'Iran. C'est elle qui a arrêté le 13 septembre Massa Amini, l'accusant de mal porter son voile. La jeune femme de 22 ans est décédée trois jours plus tard. Depuis, des iraniennes bravent les autorités en se découvrant la tête. Malgré la répression, 500 morts, 15 000 arrestations, la colère ne retombe pas. C'est dans ce contexte explosif que le président Ibrahim Raisi a laissé entrevoir samedi une modification de la loi sur le port du voile.
1: Notre constitution a des valeurs et des principes solides et immuables. Mais il existe des méthodes de mise en œuvre de la constitution
6: qui peuvent être infléchies.
8: Alors, après deux mois et demi d'une révolte d'une ampleur inédite en Iran, le régime des Mollahs va-t-il lâcher du lest pour rester en place Est-il vraiment disposé à infléchir ses positions sur le voile Les annonces du week-end constituent-elles une première défaite des autorités iraniennes et une victoire de la rue
0: Azadekian, bonsoir. Vous êtes professeur en sociologie politique à l'université Paris-Cité. Selon vous, il faut rester extrêmement prudent à propos de l'abolition de la police des mœurs annoncée ce week-end. Et si jamais elle est vraiment supprimée, elle sera remplacée, selon vous, par une autre structure. Cela ne changera pas grand-chose. À côté de vous, Armin Arifi. Bonsoir. Vous êtes grand parlementaire franco-iranien au point. Euh, selon vous, les annonces du week-end sont un écran de fumée pour gagner du temps. Mais elle témoigne de la vulnérabilité du régime et de l'inquiétude grandissante du guide suprême. Et à côté de vous, Frédéric Ancel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po. Votre dernier essai, les voix de la puissance, pensée, la géopolitique au 21e siècle, pris du livre de Géopolitique 2022 et publié chez Odile Jacob. Et selon vous, la révolte en cours va se poursuivre. Mais la faiblesse du mouvement, c'est l'absence d'alternatives politiques sur le plan intérieur. Il faudrait que des leaders émergent. J'imagine qu'il y aura un débat à ce sujet. Mais d'abord, euh, on revient sur le mot du jour. Oui, patrouille la... de la guidance Exactement, islamique. Exactement,
1: qu'on appelle aussi patrouille d'orientation ou police des mœurs. Elle n'est pas si ancienne que cela. Hein. Elle a été créée il y a une quinzaine d'années, en 2006 par le président conservateur Ahmadinejad pour, je cite, répandre la culture de la décence et du hijab, du voile donc foulard imposé depuis la révolution des Mollahs en 79, puis par une loi vraiment en 1983, cette police des mœurs est accusée de tyranniser les iraniennes, jusqu'à l'irréparable, on l'a vu avec Massa Amini, son démantèlement vient donc a priori, hein, soyons prudents, d'être supprimé sans plus de précision, ou va être supprimé sans plus de précision, donc il faut rester prudent. Mais la question qu'on se pose du coup à Zadekian, c'est que la personne qui l'a annoncé, ce procureur général de l'Iran, qui est-il Est-ce que c'est une autorité incontestée, incontestable ou pas
9: non, c'est une autorité contestée. La preuve en est qu'il euh, est un petit peu revenu sur ses propos. En tout cas, ça n'a jamais été confirmé. Il ne faut pas oublier que la police des mœurs dépend euh, du ministère de l'Intérieur. Et donc, le ministère de l'Intérieur n'a jamais confirmé son abolition, ni raïssi euh, le président. Euh, et donc, euh, il, maintenant, dans les journaux iraniens aussi, ça reste très euh, la question qui est posée finalement, est-ce que cette police mœurs est abolie ou non Donc, vous voyez que c'est... Un double discours, mm. il a laissé entendre que ceux qui l'ont euh, créé, l'on aboli. Euh, c'est pas le judiciaire et que le judiciaire de toute façon va continuer à veiller à ce que le voile soit respecté mmh. et qu'on va continuer donc à réprimer les femmes mal voilées. Euh, et euh, d'un autre côté, les autres, c'est le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, n'ont pour l'instant rien, euh, dit. rien dit, mmh. rien dit et donc la police des mœurs reste en place si vous voulez pour l'instant, même si on les voit plus. Euh, dans ouais. les rues, mais en tant que structure, ça reste. Et que de toute façon, vous l'avez dit, avant 2007, il y avait d'autres structures qui veillaient à ce que les femmes porte le voile, ça s'appelait autrement et même si la police de mosqu'a mmh. acheté a shot est aboli, il y aura certainement une autre structure. Le, le, ce qui est important, c'est que la loi qui oblige les femmes à se voiler mmh. reste en vigueur et restera en vigueur parce que le voile obligatoire est vraiment au fondement consubstantiel de consubstantielle cette république
1: islamique. Mais en même temps, Armin est-ce que euh, ces brigades, est-ce que le point n'est pas dépassé par ce qui se passe dans la rue On voit que la majorité des femmes actuellement, d'après les reportages qu'on peut lire, ne porte plus le voile à T ou voilà, font, ne, euh, se prennent des, des libertés, leur liberté en ne mettant plus complètement le voile. Donc ces brigades là sont un peu dépassées, non Alors, on, Déjà première chose, on les voit mmh. beaucoup moins dans la rue. Mais j'aimerais
10: revenir sur l'annonce mmh. de leur abolition. Mmh. C'est une fake news, d'après moi. J'en je, ai parlé ce matin euh, dans mon journal Le Point. Euh, C'est une fake news car ce n'est pas une annonce officielle, mais une mmh. réflexion à euh, haute voix, du procureur, à haute voix devant des journalistes. Il répondait à la question d'un journaliste, donc de ce procureur général iranien disant lui-même en préambule, je ne suis pas celui qui est compétent en la matière, mais ceux qui l'ont mmh. créé, il y a 15 ans, l'ont aboli. Ça n'a été confirmé nulle part. Mais pourquoi ça n'a
7: pas été justement contredit par le régime Ils n'ont pas confirmé, mais ils n'ont pas non plus confirmé Ils
10: savent que c'est une question extrêmement sensible. Ils ne peuvent pas, pour l'instant en tout cas, revenir là-dessus, tant qu'une décision n'a pas été prise au sommet de l'État. Mais ils veulent divertir, en tout cas détourner l'attention de la communauté internationale mmh. d'un côté pour oublier les massacres qui ont lieu toujours en ce moment en Iran, et de l'autre, essayer de diviser euh, l'opposition. Mais encore une fois, la question euh, du voile euh, subsiste, il y a toujours cette loi en vigueur mmh. sur l'obligation de porter le voile, mais ce que réclament aujourd'hui les manifestants en Iran, ça va bien au-delà de la bien question du voile, c'est l'ensemble du régime dont ils souhaitent mmh. le renversement. Donc... Une nouvelle fois, écran de fumée de la part d'un régime qui veut donner l'impression qu'il discute, qu'il négocie, oui, qu'il qu envisage pas. de
0: l'assouplissement. Donc,
11: c'est quoi C'est un leurre à destination de l'Occident Alors pas seulement à Parce destination que de l'Occident. Les
0: agences de presse l'ont reprise. Mmh. Ah non, une, une, seule. Seule.
11: une seule. Alors, pas seulement, une seule. à mon avis, minoritairement non, à, euh, à destination de l'Occident, majoritairement à destination des militants. Il s'agit de casser la motivation des militants en faveur des droits de l'homme militants, évidemment au sens positif du terme et je suis bien moins spécialiste de la société iranienne que mes deux amis, en revanche ce que je peux vous dire c'est que dans l'histoire, tout, ré tout régime autoritaire et a fortiori dictatorial face à un rapport de force qu'il sent euh, devenir négatif lâche du lest, mais c'est un leurre en général c'est un leurre et il s'agit précisément d'enrayer la motivation du mouvement pour mieux replaquer ensuite une forme de répression quelle qu'elle soit.
1: Mais Azadeh Khan quand même, quand on on voit les propos du président Raïssi qui dit, qui parle, on l'a entendu, d'infléchissement. Euh, du port du voile, euh, ça veut dire quoi C'est quand même lui l'autorité suprême Non,
9: le président n'est pas l'autorité suprême. C'est le, le guide, guide suprême. Mais est il, est, guide. Il,
1: est, il est quand même celui qui doit mettre en application. Donc cette parole-là aussi non, est une ça, manière écoutez, de, de noyer un peu la mobilisation. De noyer
9: un peu la mobilisation, d'une part. Et ils ont tort. De toute façon, vous savez, pourquoi, comme ça a été dit, la population contestataire a largement dépassé la question du voile. Ils veulent maintenant le renversement du régime. Et aujourd'hui, vous savez que de grève a été lancée. La général, grève générale a très 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 bien suivi. Les bazars sont fermés, les centres commerciaux sont fermés. Ça va durer jours, jours, hein, beaucoup, beaucoup de villes, mmh. voilà. Et ça va terminer par le, la journée des étudiants. Mmh. Et là, vous on allez voir parler. aussi la mobilisation. Donc, mmh. et tout ça, c'est effectivement un écran de fumée pour aussi dire, comme, comme le disait Armin, on va. Bon, il y a une volonté de dialogue, mais en même temps, on ne va pas dialoguer. Sachant que, selon un rapport qui a, qui a été rendu public, 87% des Iraniens sondés par le gouvernement sont avec les manifestants, sont d'accord mmh. avec les manifestants. Mmh. Donc, pour vous dire à quel point ce régime se sait délégitimé et tente par tous les moyens
0: de, effectivement, diviser... Euh, les opposants. Mmh. Ce que ça veut dire, c'est que même si cette loi sur le port du voile obligatoire était abrogée, rien ne s'arrêterait de cette révolte et de ces manifestations, Armine
10: De ce que disaient les manifestants, non, pas du tout. Ouais. Depuis hier, ils sont là, nous dire, en, en train de nous dire, nous voulons la chute de ce oui. régime, parce que 43 ans de République mmh. islamique n'a apporté aucune réforme. Qu'il mmh. est trop tard pour la moindre réforme, qui d'ailleurs n'arrivera pas, parce que le voile en Iran, le voile obligatoire, c'est un des piliers mmh. du régime islamique, et l'un des derniers signes concrets de son islamité. J'aimerais simplement revenir sur les déclarations de Raisi. C'est intéressant. Mm. En Iran, au cours oui. des dernières années, on avait des lois extrêmement rétrogrades. Une certaine souplesse dans l'interprétation mm. des lois. Mm. La police des mœurs qui était dépêchée dans les rues au printemps, qui disparaissait euh, en hiver. Il ne faut pas oublier que c'est quand même la décision de ce même Ebrahim Raisi, le président iranien, de renforcer les pouvoirs de la police des mœurs cet été, qui a multiplié les incidents avec les femmes et qui a provoqué la mort tragique de Massa Amini. Et puis, On si avoir ce même le président voile aussi sur
1: le cou et les épaules, Ici, il a rajouté cette directive-là. Exactement, sauf fait... que quiconque se rend en Iran voit que des mèches
10: rebelles, ça fait des mm -hmm. décennies qu'elles dépassent mm -hmm. et qu'au cours des dernières années, le voile tombait complètement sur les épaules. Donc, pour un président ultra-conservateur qui souhaitait à l'époque, en tout cas il y a trois mois avant la révolte, forcer les iraniennes à le porter sur la tête et sur les épaules, ça ne manque pas de sel.
0: Alors je vous propose qu'on regarde une archive qui date de 1979 du mois d'août de 1979. L'ayatollah Khomeini arrive au pouvoir. C'est un moment de flottement, pour les femmes en tout cas, où s'amorcera évidemment le durcissement. Un moment de flottement parce que dans les rues de Téhéran, les rues iraniennes, des iraniennes voilées et des iraniennes non voilées se côtoient. Regardez.
10: Le nouveau visage de la femme iranienne dans la République islamique apparaît aussi à l'université de Téhéran. Éternel conflit entre celles qui ont gardé le voile, celles qui restent vêtues à l'occidental ou celles qui se couvrent depuis la Révolution. Aujourd'hui, la femme sans voile se sent menacée, celle qui cache son visage s'estime
1: libérée.
7: Il y a certaines filles qui ont mis un euh, voile, qui sont voilées,
8: mais encore, jusqu'à maintenant, encore on est libres. On ne sait, sait pas qu ce qui va ça. arriver.
1: – Frédéric Ancel, est-ce qu'on peut imaginer un retour
11: à ce Téhéran des années 60, là, dans les ah, moi je, mois qui Moi, je, je doute en tout cas qu'on puisse l'imaginer tant que ce régime sera au pouvoir. Vous savez, en 78, il n'était pas encore au pouvoir, 79 et jusqu'en 80, et j'ose dire jusqu'à l'agression militaire de l'Irak contre l'Iran, qui va changer beaucoup de choses, malheureusement, hein, qui va permettre au régime de légitimer une grande partie de sa répression. Eh bien, euh, beaucoup de gens euh, qui n'étaient pas spécialement des islamistes hein, croyaient que Khomeini allait, euh, en quelque sorte, sorte à porter les avantages sans les inconvénients du chat d'Iran qui venait de tomber, mmh. et, et qu'il allait, malgré tout, en dépit d'un conservatisme relatif ou, ou important, permettre quand même une certaine liberté. Et ça, ça s'est arrêté très rapidement, donc il y a eu, comme toujours, avec les militants extrémistes ou fanatiques, la, la volonté de faire d'abord semblant pour, pour amadouer, en quelque sorte, les possibles opposants, avant de refermer le couvert. Et malheureusement, de 80 à 88, eh bien, les, euh, ce, ce régime, notamment parmi les plus durs, hein, les gardiens de la Révolution, ont pu légitimer toute politique répressive et, et toute politique d'ailleurs euh, 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 corrompue euh, par la défense qui a été celle de la nation face à l'invasion irakienne.
1: Mais Azadeh Khan, c'est vrai qu'on se pose la question vue d'ici, qui peut prendre et qui peut incarner cette révolte, parce qu'on a trois jours de grève qui mmh. commencent aujourd'hui, vous l'avez dit, et qui vont culminer euh, certainement mercredi, mais euh, qui peut l'incarner Est-ce qu'on euh, a des opposants cachés en Iran ou en diaspora qui peuvent, à un moment, de, de, à un moment donné, devenir le fer de lance des leaders, le, politiques. Et des leaders politiques
9: Oui, je pense que oui. Euh, alors, cette fois-ci, il n'y aura pas un leader qui sera décidé euh, ouais. euh, au Camp David par les Occidentaux. Euh, il y aura quelqu'un qui va émerger ou quelques-uns et quelques-unes qui vont émerger de l'Iran. vous pensez à des gens Absolument, particuliers Absolument, parce que vous voyez qui lance les mots d'ordre de qui les suivent Pourquoi tout à coup les bazars de Téhéran, Tabriz, Machad, enfin les grandes villes, les petites villes sont fermées Parce qu'il y a un conseil au sein des commerçants, il y a des conseils au sein des ouvriers, au sein des étudiants, etc. Et j'en passais d'autres, et au sein aussi d'ailleurs des enseignants. Mmh. Ces conseils travaillent ensemble et mmh. lancent des mots d'ordre hein, qui sont très bien suivis. Euh, donc, euh, oui. Et puis après, on a des personnalités qui sont en résidence surveillée, il y en a qui sont en prison, euh, etc., et qui sont très respectées par la société, ce qu'on connut de tous, à, à la fois la diaspora et aussi, surtout et à l'intérieur de l'Iran. Euh, ben, écoutez, euh, il y en a plusieurs, mais pour vous citer une mm. femme, je pense, Nassine Soutoudé, que tout le monde connaît, l'avocate féministe, par exemple, qui est très respectée en Iran et son nom qui est souvent, d'ailleurs, euh, euh, effectivement cité. Qui, qui se trouve où aujourd'hui mm. Qui se trouve à Téhéran, mais en résidence mm. surveillée. Elle était emprisonnée. Bon, elle, a, elle est maintenant en résidence surveillée. Et donc, par exemple, c'est juste. Une, un exemple. Il oui. euh, y en a d'autres. Il y a aussi, par exemple, au sein du mouvement étudiantin, il y en a qui, qui peuvent oui. émerger. Moi, je pense à un conseil. Je ne pense pas. parce ce que vous oui. pensez tout le temps à une personne oui. Oui. Eh bien, moi, je pense oui. à un conseil qui va euh, très probablement
0: oui. euh, présider euh, le leadership de, de ce mouvement. – Frédéric Ansel, vous êtes plus dubitatif. Vous dites, dire... comme mai 68 a vu surgir Daniel Cohn-Bendit, là, il faudrait qu'une personnalité surgisse et euh, notre ami évoque un conseil. – Non, mais
11: c'est-à-dire que j'aimerais partager euh, ce, son, son optimisme, euh, je, empiriquement, lorsqu'un régime est réellement menacé, je ne parle pas seulement d'un gouvernement, je parle d'un régime, euh, il l'est surtout parce qu'il y a une alternative. Alors une alternative républicaine à un régime monarchiste, une alternative libérale à un régime communiste, etc. Et c'est en général ce qui se passe dans les révolutions. Je ne dis pas que là ça va manquer. Mais pour l'instant en tout cas, on n'assiste pas à la présence d'une armée aux frontières qui, euh, qui aurait pour, pour but d'aller de, de, libérer le pays de l'extérieur. Le fils du chat d'Iran n'a pratiquement et je parle sous votre contrôle, n'a pratiquement aucune aura dans le, le, le pays. Les, les moudjahidines du peuple ont fonctionné à l'époque avec l'armée irakienne, alors là, ils sont considérés comme des traîtres. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas, me semble-t-il, je peux me tromper, d'alternative constitutionnelle, idéologique, cohérente à mettre, si vous voulez, face à l'actuel régime islamique d'Iran.
0: Réponse d'Armin Arifi, et ensuite on évoque le 7 décembre avec vous, Nadia.
11: Ça fait 43 ans qu'on dit que ce régime n'a pas
10: d'alternative crédible. Euh, ça fait le jeu de ce régime. Moi, je me souviens d'une mmh. vidéo euh, prise dans, une des universités, dans les toilettes d'une des universités frondeuses en Iran où il était écrit au rouge à lèvres sur le miroir « Voici le leader de cette révolution ». Et forcément, le leader, c'était le reflet qui de l'image de l'étudiant. Mmh. Quand on voit la manière, la discipline avec laquelle est suivie cette grève, et ça va continuer jusqu'au jour de l'étudiant, mercredi 7 décembre, quand on voit les rapports dont parlait Madame Kian. Mmh. Au sein même du régime, après le piratage de l'agence euh, proche des gardiens de la révolution, l'agence de presse Farce News, disant que les autorités sont affolées par le fait que, justement, il n'y a pas de leader. Ils peuvent arrêter telle, telle personne. Des... Dizaines, euh, des centaines pardon, de personnes, 15 000 arrêtés, 2 000 inculpés, condamnés à mort des gens, les gens continuent à manifester la le force, lendemain. C'est de... justement la force du mouvement qui trouvera fondamentalement ses leaders, car comme le disent les chancelleries occidentales, mais surtout comme le savent les autorités iraniennes, c'est ce que témoignent ces rapports qui ont fuité, les autorités en Iran savent que ce mouvement ancré va durer et mmh. durera, mmh. se prolongera jusqu'à la chute de la République islamique, tôt mmh. ou tard.
0: Alors, on a évoqué abondamment, vous avez fait allusion à ce mouvement, à
7: cette journée du 7 décembre vous en dites plus Nadia Oui, cette journée de l'étudiant qui mmh. va se dérouler mercredi c'est euh, historiquement un moment très très important cette date du 7 décembre elle correspond à l'assassinat de trois jeunes étudiants intérants par la police du Chastan en 53, chaque année ou presque chaque, des manifestations pardon, sont organisées sur les campus, un peu partout dans le pays pour commémorer cet anniversaire et aussi pour réclamer des réformes on se souvient euh, en particulier de ce qui s'est passé le 7 décembre 2009, des milliers d'étudiants avaient protesté pacifiquement contre la réélection de Mahmoud Ahmed Nejad. Ils avaient également scandé des slogans hostiles à l'ayatollah. Ils avaient évidemment violemment été réprimés. Aujourd'hui encore, vous le disiez, l'université, c'est un des épicentres de la révolte. On n'a pas de bilan précis, mais de très, très nombreux étudiants ont été arrêtés depuis deux mois. On a aussi toutes ces images impressionnantes qui nous parviennent et qui montrent toute la détermination de ces étudiants ici à l'université Sharif de Téhéran, des hommes et des femmes qui entrent ensemble dans le réfectoire de leur fac qui est pourtant interdit à la mixité. Euh, là, des images euh, de femmes ô combien courageuses qui ont retiré leur voile lors de la cérémonie de remise des diplômes. Il faut rappeler que l'Iran on compte environ 5 millions d'étudiants, la moitié sont des étudianteux auxquels s'ajoutent des lycéens, des collégiens, même des écoliers qui sont très mobilisés à Zadekian. Qu'est-ce qu'il faut attendre, espérer de cette journée Quelle ampleur, quel, quel type d'action Mercredi 7 décembre donc quel type d'action Écoutez, euh, bah, premièrement, euh, la, la grève dans les universités,
9: <coughs> pardon, les universités, les, les ouais. lycées, etc., vous l'avez dit, euh, mobilisation, et donc, éventuellement, ça va déborder dans les rues. Donc, comme, dans comme, tout comme, le pays, comme, pour bien comprendre, c'est dans toutes les universités, pas que dans les grandes villes Non, pas que dans les grandes villes, pourquoi Parce que dans, euh, no, notamment des chefs-lieux de province, ouais. vous avez des grandes universités avec des dizaines de milliers ouais. d'étudiants, euh, et en même temps, par exemple, on peut s'attendre à ce que les universités au Kurdistan, l'université mm. au Balutistan, à Téhéran, à Machad, Ismaël, etc., commencent à déborder oui. le campus et sortent dans la rue. Euh, ça, effectivement, on peut s'attendre. J'espère qu'il n'y aura pas de euh, répression euh, à ce moment-là. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est déjà, ça se passe à l'intérieur des campus, pratiquement au quotidien. Il n'y a pratiquement plus de cours, etc. Et, et donc, euh, en, en même temps, vous savez, cette, vous l'avez dit, il y a à environ 5 millions d'étudiants dans les universités beaucoup. iraniennes, ça fait beaucoup, même si 50% de ces étudiants se mobilisent, ça fait 2 oui. millions et demi, donc millions, euh, ça fait du monde et il y a beaucoup de, aussi lycéens, lycéennes euh, et même oui. des écolières oui. Hein, oui. qui, est euh, qui, oui, qui descendent dans la rue aujourd'hui dans leur quartier aussi oui. hein, on, on voit. Et qui en payent le prix d'ailleurs. Qui en payent le prix et qui euh, descendent dans la rue et qui manifestent, donc c'est jeune et c'est la raison pour laquelle nous sommes oui. je pense oui. que c'est aussi le, le cas d'Almina Refi, nous sommes optimistes oui. quand à l'avenir de l'Iran, quand on ouais. voit c'est du jaune et cela qui, sonne, qui ne se qui arrive, laisse plus oui. faire. Ce
10: qui arrive les... est
1: fondamental. Pardon. Mais pardon, en...
10: pardon, non, oui, Pardon, excusez-moi. Non,
1: mais parce que quand même tout de même, ce qu'on entend, le guide suprême Ali Khamenei, ce qu'il fait en ce moment, c'est soutenir les forces de son pays, les forces policières et la répression. Et il parle souvent, on l'entend peu vu d'ici, mais vous nous dites qu'il parle souvent, ce guide suprême. Oui. Et il encourage eh bien, la répression et on s'inquiète d'un Ça, c'est le
10: discours public. Ça, c'est le discours public. Ah, dans lequel bon. il est dans le même déni, à savoir des émeutes fomentées par les États-Unis et Il y a eu, ça eu fait quatre exécutions
1: d'ailleurs ce week-end d'agents
10: justement qui étaient accusés d'agents pardon d'Iraniens euh, qui étaient accusés euh, de liens avec, avec, euh, avec Israël moi j'aimerais revenir alors ça c'est ce qu'on ce qu dit ce qu'il dit euh, publiquement en privé il est beaucoup plus inquiet et il reproche d'ailleurs à ses forces conservatrices au sein du Parlement iranien au sein du Conseil de Sécurité Nationale euh, de ne pas assez monter au front mm. ce qui arrive actuellement en Iran est fondamentale parce que ce n'est pas qu'une révolte contre-indicateur comme on a pu le voir euh, lorsqu'on a appelé le printemps arabe en 2011. Ça, les Iraniens l'ont fait leur printemps perse en 79 contre un dictateur, le chat Ils ont eu pire. Aujourd'hui, ce qui est fondamental, c'est que cette jeunesse prend son destin en main pour sortir de l'islam politique. C'est la société, la base de la société iranienne qui se sécularise et qui renvoie un message fondamental à l'ensemble du monde musulman. C'est en ça que c'est si important et que, en tout cas, on le suit avec une grande attention
0: mmh. parce que c'est quelque chose de régional. Et d'historique en même temps. Régional, euh, d'un point de vue géopolitique, que font, que pourraient faire les voisins
11: ah, c'est extrêmement difficile, d'abord parce que la population euh, euh, iranienne est, est patriote, elle ouais. déteste qu'on intervienne de l'extérieur ouais. pour aller prétendument ouais. ou, ou réellement la, euh, la sauver, je mets ça évidemment entre guillemets c'est le premier point. Le deuxième point, le moins qu'on puisse dire c'est que le printemps arabe euh, ou les printemps arabes n'ont pas été couronnés d'un très grand succès. Trois, vous avez des états qui sont considérés comme tout à fait hostiles et dont les populations ne sont pas particulièrement proches, je pense notamment au Pakistan donc si vous voulez, avec tout ça, on a une, une représentation géopolitique des Iraniens comme étant au fond relativement isolés au sein d'un Moyen-Orient ou d'un grand Moyen-Orient mmh. euh, qui ne leur est pas toujours très favorable.
0: Merci à tous les trois en tout cas d'avoir fait cet état des lieux ce soir sur la situation de la révolte et sur les éventuelles ruses ou les écrans de fumée utilisés par la théocratie islamique iranienne. Merci encore. On reste dans l'actualité avec Alix Van Pé à propos de l'intelligence artificielle qui est en train de commencer à rédiger des dissertations à la place des étudiants ou pour les étudiants. Xavier Mauduit évoquera la, le Parthénon grec pillé. Qui pourrait retrouver ses frises, car il était défrisé, le Parthénon Et d'abord Thibonol, qui recense les mauvais dettes de l'actualité ce soir à RER. Et oui, les projets pharaoniques et jupitériens de construction de 10 RER en France, c'est entendu.
1: RER Développer un réseau de RER.
5: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mauvaudettes. RER est l'acronyme de Réseau Express Régional, mais désigné jusqu'ici le Réseau Express Régional d'Île-de-France, qui trimballe 3 millions de voyageurs à travers la région parisienne chaque jour grâce à cinq lignes sillonnant 587 km de rail. Mais dimanche 27 novembre, sur sa chaîne YouTube, le chef de l'État a annoncé qu'il voulait des RER comme s'il en pleuvait. Après avoir choisi une ex de la SNCF comme chef de gouvernement, après avoir expédié le précédent à la tête de la RATP, après avoir popularisé l'autocar en 2015 lorsqu'il était ministre de l'économie, le petit-fils de cheminot et fondateur du bien nommé parti En Marche se pique à nouveau de transport et promet un réseau RER dans 10 métropoles. Un calendrier putatif sur 10 ou 15 ans et une douloureuse à 20 milliards, hors dérapages financiers incontrôlés comme celui de 15 milliards du Grand Paris Express ou de 1,7 milliard du RERE que se partageront les agglomérations et les régions en priant l'État de cracher au bassinet un petit peu plus fort, c'est-à-dire de lâcher plutôt 30% au lieu des 10% habituels. Le jeune président, mais vieux général de Gaulle, survolant l'île de France en hélicoptère et découvrant une jungle de béton transpercée de voies ferrées anarchiques, aurait lancé à son préfet « Oh, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel !» Injonction qui initiait le chantier du RER inauguré le 8 décembre 1977 par un giscard radieux. Euh, nous avons su voir grand. Une grandeur qui agace, le GIA algérien a frappé le RER trois fois au mi-temps des années 90. Qui transporte, la ligne A du RER est la plus empruntée d'Europe avec 1 million 000 voyageurs tous les jours. Et qui inspire, ces couloirs sont devenus un obscur objet du désir pour cinéastes, Sayas, Blié, Besson, Costa-Gavras ou Téchiné. Alors, guichet le plus beau
0: Bravo Thibonol. Bonjour Thibonol. Euh, bonjour Alix. <rire> bonjour. Oh, bon, 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 bon. Euh, bonsoir. Oui, et d'ailleurs, bonsoir et pas bonjour. Mais... Et vous aussi, bonsoir, bonsoir Charles-Amélie. Ça va Oui, très bien. Bon, alors ça fait deux siècles hein, que c'est vraiment ah. euh, une bataille entre la Grèce et les Britanniques. Demande séculaire qui va peut-être recevoir enfin une réponse des discussions entre la Grèce et le Royaume-Uni à propos des frises du Parthénon qui avaient été. Eh, oui. et qui pourraient être restitués.
2: Oui, ce serait vraiment historique, hein, on peut eh, le dire, oui. ça, ça fait longtemps que c'est des discussions. Mmh. Allez, Elisabeth, ouverture du chantier sur l'acropole à Athènes, le 26 décembre 1801, le Parthénon est découpé eh, en oui. morceaux. Le Parthénon, hein, bâti au 5e siècle avant Jésus-Christ, un temple qui a subi les dommages du temps, mais surtout les dommages des hommes, surtout au 17e siècle quand il est transformé en poudrière pendant l'occupation ottomane et poum Il explose, mais reste des sculptures absolument magnifiques. Elles fascinent l'Europe. Hein, et, et, le et, et elles attirent la convoitise. Ah. Ah oui, 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 hein. la combattise. Lord Elgin est l'ambassadeur britannique auprès du, euh, de l'Empire ottoman et il obtient du sultan l'autorisation, beaucoup de tractations, hein, mais l'autorisation de prélever les frises et des sculptures. Alors, l'argument, l'argument, c'est... – Sauvegarde, sauvegarde des frises du Parthénon, oui, alors c'est vrai, c'est vrai que les Ottomans ne mettent pas en valeur ce patrimoine, patrimoine d'un pays occupé, hein, c'est la Grèce. C'est ainsi que les frises sont envoyées à Londres où elles sont achetées par le British Museum qui les expose et dans le même temps, en Grèce, on est dans les années 1801, 1820, les Grecs se battent pour obtenir leur indépendance et ils se battent avec rage. Si bien qu'une fois qu'ils ont l'indépendance, ben voilà, la question des frises revient. Et refurgie. ils demandent le retour des frises. Mais là, les Britanniques euh, répondent. On avait l'autorisation. Regardez, euh, le sultan, gna gna gna, il nous avait autorisé. Gna gna gna. Et puis, euh, on <rire> l'avait <rire> acheté légalement. <gna> <rire> des accent. arguments <rire> qui laissent de marbre les Grecs. Ah, qui disent gna gna non. Marbre. Mais écoutez, alors déjà, il faudrait voir exactement ce que c'était que cette autorisation. Mais surtout, c'est l'autorisation donnée par une puissance occupante, donc ça ne vaut rien. Puis il y a un autre truc qui les agace énormément, c'est que le nom donné à ces œuvres d'art en Angleterre, ce sont les marbres d'Elgin. voyez, une réappropriation culturelle, on efface tout ça, ça les énerve, ça les énerve. Bref, pour les Grecs, c'est tout simplement du pillage, du vol, et que ces arguments de sauvegarde, de tractation légale, mmh. ça frise tout simplement la ça mauvaise Ça
0: frise quoi foi. Ah ben bah bien sûr, il ouais. fallait bien que ça frise quelque chose. <rire> Alors, cher Alix, vous, ça vous défrise donc, euh, l'intelligence artificielle qui déjà pouvait créer des vidéos, euh, des œuvres d'art, paraît-il, se met à pondre des dissertes et, oui, oui, et oui. vous avez fait l'expérience
3: ce matin même, oui, ah c'est un bon logiciel mais pas pour la chronique, hein, ça je vous assure c'est moi, <rire> une une moi petite qui l'écoute donc ces logiciels sont de plus en plus nombreux souvent ils sont gratuits et ils sont accessibles ouais. en quelques clics, donc pour les découvrir je me suis ouais. mise dans la peau d'une étudiante à qui on aurait demandé pour demain par exemple, par exemple. une dissertation sur euh, l'impact du mouvement surréaliste sur les créations de notre époque donc volontairement j'ai choisi un thème extrêmement difficile mm -hmm. enfin extrêmement, si difficile, mm -hmm. sujet voilà, qui demanderait ouais. à un humain plusieurs heures de revoir. Voire plusieurs jours. Voir plusieurs jours. Voire plusieurs euh, jours. Euh, comment vous avez fait Eh bien, bah, l'intelligence artificielle a rédigé, m'a pondu une dissertation en quelques secondes seulement. Comment Eh bien, j'ai ouvert l'un de ces sites dont on taira le nom, déjà en ah bah vogue oui. chez les élèves américains. Euh, je l'ai utilisé en anglais, mais on peut l'utiliser en français, malheureusement, donc pour les professeurs francophones. Pour donner le ton, ouais. j'ai écrit deux phrases que j'ai en fait juste recopiées d'un article sur le sujet. Et à partir de ces deux phrases, l'intelligence artificielle a écrit une dissertation bluffante. Les paragraphes, déjà, sont ordonnés de manière très intelligente. Petit 1, on revient sur la notion de surréalisme. Petit 2, ils expliquent l'impact du surréalisme aujourd'hui. Donc, tout à fait ce que j'avais demandé. Et en plus, l'ordinateur a ajouté des exemples pour étayer ma thèse. Par exemple, il a dit que le créateur de mode, Alexander McQueen, célèbre créateur, décédé en 2010, mmh. s'inspirait du mouvement d'André Breton, ce qui est tout à fait vrai. Donc je pense, en toute humilité, ça n'est pas moi qui l'ai écrit, que cette dissertation m'aurait valu une note plutôt correcte. Elle a oublié Philippe mais ben, C'est pas grave, alors, elle aura eu 16. Vous, vous auriez <rire> eu 16, <rire> c'est ça bon, Et les profs sont inquiets, non Oui, alors certains sont tout à fait catastrophés. Par exemple, ouais. un professeur ouais. américain qui travaille à Stanford, Rob Reich, qui parle de ces machines comme, je cite, des outils optimisés pour la triche. Ah ouais. Et il n'a pas tout à fait tort parce que ces machines peuvent produire des textes d'une longueur variable selon nos désirs, ce qui va donner peut-être des idées aux journalistes à qui on demande, tiens, tu pourrais me pondre tant de signes, tant de mots, mais on ne va pas leur donner l'envie de faire ça, bien sûr. Et puis ce sont des sites qui reformulent les phrases à l'infini. Donc, et les professeurs se sentent particulièrement impuissants parce que ces dissertations 2.0 ouais. ne sont pas des copier collés ce sont en fait des créations originales d'ordinateurs, donc ça ne peut pas, ça n'est pas pris en compte, ça échappe aux logiciels anti-plagiat, donc Comment faire pour les reconnaître On ne sait pas. Résultat, plusieurs universités américaines ont écrit dans leur règlement que c'est interdit les élèves n'ont pas le droit d'aller sur ces sites quant au site en question ils n'ont pas commencé leur auto-critique j'ai demandé ce matin à l'un de ces sites de m'écrire une dissertation sur les dangers de l'intelligence ah, artificielle et il m'a répondu en défendant sa corporation
0: non c'est vrai partir. si oui c'est vrai saleté bon <rire> intelligence naturelle à l'œuvre. merci mes amis dans un instant sur l'antenne d'Artechérie soirée et cinéma avec oh, Ray Fiennes qu'est-ce qu'il est hétérogène qu et Kieran Eitley il paraît dans The Duchess et tout de suite, Émilie Aubry et le dessous des cartes. On se retrouve demain à 20h05. Tchuss! Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.